بسم الله نور سلام با یه قسمت دیگه از برنامه چراغ مطالعه در خدمت شما هستیم ویژه دفاع مقدس یکی از شکوهمندترین مقاطع تاریخ معاصر ایران با مهمان برنامه آشنا بشید برمیگردیم به استودیو و گفتگو رو آغاز میکنیم در زمان جنگ وقتی بیشرمی و توحش دشمن در حمله هایش به کشور آشکار است هر کسی که میخواهد از وطنش دفاع کند به اسلحه میاندیشد که در دست بگیرد و با آن به خط مقدم جبهه برود و به قلب دشمن شلیک کند اما در عمل معادلات جنگ پیچیده تر هستند کشوری که میلیون ها رزمنده داشته باشد اما در تولید ناتوان باشد در جنگ شکست خواهد خورد و در عمل تمام مجاهدت های آن رزمندگان از میان خواهد رفت محمود زرگر از رزمندگانی است که زمانی طولانی از حضورش در جنگ هرچند زیر گلول باران دشمن بوده اما نه با اسلحه که با طرح و نقشه تولید و آچار و ابزار او معمور بوده است یک تولید استراتژیک و اساسی متوقف شده را از نو راه بیاندازد در حالی که از یک سو حمله های مستقیم دشمن مانع از کار بوده و از سوی دیگر عدم دسترسی به اسرار تولید که در انحصار مالکان غیر ایرانی صنعت بوده است. این ماجرای به ظاهر ساده یک جهاد طولانی و پرپیچ و خم را پیش پای او میگذارد که در طول آن بارها با اشاره به حمله ها و گلوله های دشمن به همراهانش یادآوری کرده است که اینجا خط مقدم است. در مقطعی دیگر نیز او تلاشی جدی و دامندار برای رفع معزل بیکاری در طول جنگ آغاز می کند که جدی متکی به تولید و در عین حال زود بازده است. یحیی نیازی از رزمندگان دوران جنگ تحمیلی، دانشا مخته علوم تربیتی و مدیریت آموزشی و نیز از پژوهشگران مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس است. او روایت نگاری جنگ تحمیلی را در انتشارات روایت فتح آغاز کرد و نخستین مدیر گروه بررسی های جامعه محور مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس بوده است او معلف کتاب های مختلفی در مورد دفاع مقدس بوده است و در تعلیف بعضی دیگر از کتاب های این حوزه نقش سرپرستی و هدایت را به عهده داشته است
آی نیازی سلام عرض میکنم خیلی خوش اومدید به برنامه ما و همین اول کار اگر صحبتی نکته ای هست بفرمایید اگر نه وارد گفتگو بشیم راجب کتاب اینجا خط مقدم است بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم عرض سلام و عدب و احترام دارم خدمت جنابالی همکاران محترم و بینندگان عزیز در خدمت شما هست خواهش میکنم خدمت از ماست کجا خط مقدم است آقای نیازی؟ ماجرای خط مقدم چون عمدتا به حوزه های رزمی و مناطق عملیاتی و در واقع لجمن که اصطلاحاً میگن لبه جلویی منطقه نورد اطلاق میشه شاید در نگاه اول این برداشت بشه که منظور خط مقدم رزمی است در حالی که این کتاب و نام این کتاب برگرفته از یک ماجرایی در حوزه رونق تولید در دوران دفاع مقدس هست که برمیگرده به موضوع راه اندازی یک کارخانه در زیر آتش دشمن که به شدت مورد نیاز اون زمان کشور بوده تولیدات این کارخونه و مشخصا این کارخونه قبل از انقلاب توسط امریکایی هم مدیریت می شده و هم در واقع بخش زیادی از سهامش در اختیار اونها بوده ولی جوانهای این کشور در واقع جمع میشن اونجا و با مطالعاتی که روی اسناد و منابع به جامونده از امریکایی انجام میدن این کارخونه رو نهایتا در دیر در واقع آتش دشمن راه اندازی میکنن مدیر این کارخونه که یک جوان 24 ساله بوده در اون زمان و در واقع اولین تجربه مدیریتش بوده علاقه من بوده که بره جبهه وقتی که ایشون رو قرار مجاب بکنن که بمونه میگن اینجا خط مقدم خودش ولدا این نام برگرفته از این معمولیتی هست که به این جوان یعنی داده میشه همین آقای زرگر که شما همین آقای دکتر محمود زرگر بره. که راوی این کتاب هست در واقع ایشون الان چه میکنن الان هم در واقع در همین بخش های تولیدی مشغول به فعالیت هستن و در حوزه مسائل نفت و اینجور موارد دارن همکاری میکنن ولی به هر صورت ماجرای اون روزها در واقع تفاوت های ماهوی با شرایط امروزی بسیار هنوزم خط مقدم آقای هنوزم خط مقدم ولی امروز در شرایط جنگ اقتصادی خب واقعا حوزه تولید کسایی که در حوزه تولید کار میکنن در واقع در خط مقدم جبهه نبرد اقتصادی دارن کار در سال 59 ایشون 24 سالش بوده و رفته یه کارخونه رو راه اندازی کرده چطور اصلا سپردن به ایشون یعنی چطور اعتماد کردن به جوان 24 ساله یه ماجرای قبلی دار... الان دیگه میگن بچه 24 ساله دقیقاً اینطوریه یه ماجرای قبلی داره ایشون ایشون در واقع زاده شهر هفتگل استان خوزستان هست بله. شهر هفتگل خب دومی شهر نفتی ایران هست و بعد از اینکه انگلیسی ها اشغال میکنن اونجا رو داستانهای فراوانی اونجا اتفاق میفته و بسیاری از مردم بعدا میرن در حوزه نفت مشغول میشن ولی پدرشون همون شغل قبلیش که لاحف دوزی بوده رو در واقع ادامه میده و به عنوان یک کاسب محلی کار میکنه بچه هاش از جمله آقای دکتر محمود زرگر خب بچه های فعالی بودن در حوزه هم درس و مشق ورزش و اینجور موارد و نهایتا ایشون دانشجوی هند بوده زمانی که انقلاب اسلامی به پیروزی میرسونه دانشجو بوده تو کشور هند وقتی انقلاب اسلامی به پیروزی میرسه خودش رفته بوده یا بورسیه بوده تونسته که در واقع امتیازات لازم رو کسب کنه در آزمون های اون زمان خب میدونید شرایط پذیرش به خصوص در خارج کشور اون موقع خب خیلی متفاوت ولی در این حال با تلاش کوشکی که داشته تونسته که در واقع امتیازات لازم رو کسب کنه و بره دو اونجایی که دانشگاه خوب هند مشغول به تحصیل بوده انقلاب که پیروز میشه میاد ایران که در واقع کمک بکنه به وضعیت پیروزی انقلاب اسلامی وقتی که میاد ابتدا یک سیل 
در واقع ویرانگر در اصطلاح امروزی ها در خوزستان راه میفته من اول بپرسم اونجا چی میخوندن؟ اونجا هم فکر میکنم مدیریت میخوندن مدیریت بله خب وقتی برمیگردن این سیل که اتفاق میفته تازه جهاد سازندگی شکل گرفته بوده ایشون به همراه جهاد بچه های جهاد سازندگی میرن توی اون فضا کمک میکنن و بعد به دلیل اینکه خو استان خوزستان عموما شرکت ها و جاهایی که اشتغال درشون اتفاق می افتاده وابسته به رژیم گذشته بودن و بخش زیادش امریکایی ها اداره میکردن خب اینا رها میکنن میرن وقتی رها میکنن میرن بسیاری از شرکت ها به حالت تعطیل در میاد و کارگران در واقع بیکار میشن و حتی بخشی از کارمندان یک بیکاری مفرطی در استان خوزستان اتفاق میافته و به دلیل هیجاناتی که در روزهای انقلاب بوده در روزهای پیروزی انقلاب معمولا هر اتفاقی میافتاد یه تظاهراتی برپا میشد یه جمع اعتراضی شکل میگرفت کارگرها در واقع برای موضوع بیکاری و جوانهای بیکاره استان خوزستان تجمعاتی رو شکل میدن که استانداری خوزستان بالاخره تلاش میکنه که یه نوعی پاسخگوی این ماجرا باشه آقای درگر که خود... یه مرور بکنیم سیل هست انقلاب هست بیکاری هم هست شدید خب. شدیدش در استان خوزستان آقای درگر که خودش حالا از هند برگشته بوده به امیدی که بیاد یک کمکی بکنه خودش جد به بیکاران قرار میگیره یعنی در زمره منطقه چون زبان انگلیسیش خوب بوده خب بعضی دوی بعضی از شرکت ها کار میکنه و نهایتا مجبور میشه مسافر کشی کنه یک ماشینی تهیه میکنه میره مسافر کشی حدود یک ماه مسافر کشی میکنه این مسافرکشیه میشه یک مبنای تحقیقات میدانی که ببینه این وضعیت بیکاری از کجاها شکل گرفته چه راه حل هایی داره یه ایده به نظرش میرسه یه ایده به نظرش میرسه که به استانداری در واقع منعکس میکنه این ایده رو در قالب یه که من میتونم بالاخره با این طرح یه بخشی از بیکاری رو برطرف بکنم این ایده وقتی میره خب برای اونها جالب توجه بوده یعنی چی کار می‌کنه مثلا چند صفحه می‌نویسه می‌بره میده در استانداری حالا تو کتابم اومده یک طرح یه صفحه‌ای روی کاغذ آچار می‌نویسه میگه که من یه طرحی دارم که با توجه به اینکه عموماً کسای جوان‌ها اینجا و کسایی که شاغلن وابسته به شرکت هستن من از وابستگی به شرکت‌ها اینا رو بیارم بیرون یعنی اینا رو بیام در حرف مختلف تقسیم بندی کنم یا آموزش براشون بذارم بعد تیم‌های جدید تشکیل بدم و اینا رو بذارم سر کار مونتا باید شما در واقع کمک بکنید به لحاظ مالی و اینها باید حمایت بشه تحمیل استانداری این از شما سالها مدیریت خوندی بله. من مدیریت نخوندم ولی بالاخره تقریبا من و شما همسن من و شما بزرگتری از من بله. من دیگه به 50 رسیدم 24 5 سالم نیست دو تایی اگه یه طرح صد صفحه‌ای پژوهش شده فردا ببریم استانداری خوزستان یا چهار محل یا جایی کسی اصلا ما رو راه میده اتفاقا من میخواستم در قسمت بعدی اینو توضیح بدم ولی همینجا پس بذارید اشاره بکنم ببینید چند تا اتفاق افتاده این کتاب دو تا موضوع اساسی رو دنبال میکنه یکی همین مبارزه با بیکاری و حل مشکل بیکاری رو یکی هم راه اندازی کارخونه ای که به نظر همه صاحب نظران و کارشناسان محال بوده یعنی یه کار محالی رو در واقع ایشون انجام میده اما این به خودی خود اتفاق نمیفته جنوای علیانی اول اینکه زمینه و بستر و انگیزه آدم ها خیلی متفاوت بود این انگیزه و استفاده از اون در واقع پشتکاری که ناشی از این انگیزه هست خودش یک موضوعه مسئله بعدی این دفتر و دستک ها و این پیچ و خمه های اداری که امروز در ساختار و سادمان های ما موجود هست بالاخره من کم و بیش معلم علم مدیریتم خب اینا اون زمان واقعا 
وجود نداشته مسئله بعدی میدون دادن واقعی به جوان ها بوده اینکه در شعار بگیم ای آقا جوان ها بیان فلان ولی اون موقع واقعا اتفاق می افتاده و شایسته سالاری عملا اتفاق افتاده اینها نکاتیه که حالا شما فرمودید آیا امروز ببریم من قطعا جوابم با شما همسانه و این اتفاق نخواهد افتاد ولی اون روز توی کاغذ آچار وقتی دیدن هر حرف حسابه چون ما در اون زمان جوایل یعنی اسیر ساختار و سازمان نبودیم به اقتضای زمان تصمیم گرفته میشد با اینکه تجربه نبود با اینکه خیلی از آدمایی که سکاندار مسئولیت ها بودن تجربه لازم رو نداشتن نداشتن بعضا حتی به صورت آکادمیک تحصیلات اون کار رو نداشتن اما در عوض محافظه کار نبودن انگار آره وقتی میدن یک حرف حرف حساب دنبالش میرفتن لذا این کاغذ آچار رو حرف حساب دیدن و ایشون صدا دادن یک ما بعدش حتی این یک ما تاخیر رو استاندار وقت ازش اسخایی میکنه میگه دلیلش اینه که کودتای نقاب اتفاق افتاده بود ما بخشی از ساختارمون درگیر در واقع ماجرای نقاب بود نرسیدیم زودتر شما رو دعوت بکنیم لذا ببینید میخوام بگم چقدر روالها در واقع با اون انگیزه ها کنار هم وقتی قرار میگرفته چقدر سهل الوصول بوده اقدام بر رو میخوان و اون موقع وزارت تعاون و اینها را نیفتاده بوده ولی در استانداری های مراکزی تحت عنوان مراکز توسعه تعاون را اندازه شده بوده ایشون رو معرفی میکنن به اونجا میگن آقای هرچی میخواد در اختیارش بذارید ایشون میره در کاخ استانداری خوزستان مستقر میشه یه اتاق بش میدن و این شروع کردنه با دست خالی هم خودش خیلی مهمه خود ایشون میگه یه اتاق به ما دادن یه دونه میز یه دونه صندلی فلزی پیدا کردیم این شد محل در واقع جذب و آموزش نیروهای بیکار حالا ایدهش چی بود اصلا ایدهش به این شک بود عرض کردن داشتم توضیح میدادم ایدهش ایشون این بود که بیاد از اون یک ما مسافر کشی خیلی وام میگیره خیلی چیزا دستش میاد یعنی آدمایی که سوار میشن بعد درد و دل میکنن خیلی حرفا رو میزنن این هم خودش شاید یک روش باشه که تو میدان بودن یه نکته رو که من تو اون قسمت اول میخواستم بهش اشاره کنم تو میدان بودن مسئولین بوده در اون زمان درست یعنی اگر که اتفاقی میافتاد حاضر بودن توی صحنه ببینن چه مسئله پیش اومده ایشون میاد در واقع طرحش این بوده که آدم هایی که جویای کارن اینا رو ثبت نام بکنه و در یک قالب فرم زمینه و استعدادهای اینا رو بسنجه بعد اینا رو در تیم های 5 نفره 10 نفره حالا هر چقدر که تقسیم بکنه و بعد بیاد اینا رو در واقع بادار کار براشون ایجاد بکنه از طریق آموزش که حالا من دو تا نمونهشو اگر اجازه بدید بگم خدمت خواهش می‌کنم مثلا ایشون یه بررسی که می‌کنه می‌بینه در استان خوزستان در شهر اهواز مشخصاً حکاسی بانوان وجود نداره خب ببینید شما انقلاب شده یه کمی شرایط فرهنگی متفاوت شده مثل گذشته هر خانومی حاضر نیست بره مثلا پلو هر عکاس آقا یا اصلا مجلس عروسی رو با آقایون برگزار کنه خب این خودش یه ایده میاد با چند تا عکاسی صحبت میکنه دیویست خانم رو در واقع ثبت نام میکنه آموزش میده برای اینها برای هر چهار پنج نفرشون یه در واقع عکاسی را میندازه برای بانوان مختص بانوان خب این خودش هم یک مشکلی رو مشکل اجتماعی رو حل میکنه هم یه بخش زیادی میرن سر کار یه مطالعه دیگه میکنه میبینه پرستار مرد در اکثر بیمارستان های استان خوزستان وجود نداره خب خب یه سری کارها اصلا مردونه است پرستارای خانم نمیتونن انجام بدن از اون طرف شغل پرستاری یه جوری تعریف شده بوده که فکر می‌کنن صرفاً این خانمان هست در صورتی که خب آقایون لازم بوده یه عده‌ای رو اینجا جذب می‌کنه و بعد میره با شبکه بهداشت استان صحبت می‌کنه اینا رو تحت آموزش قرار میده و بعد از مدتی تعدادی اینجا جذب کار میشن 
حتی ایشون مثلا در ساختارهای دولتی مثل شرکت مخابرات حتی در قسمت تعمیرات تانک ارتش تیپ ها و لشکرهایی که از ارتش اونجا حضور داشتن میبینن اینا نیاز به آدم تعمیرکار و تکنیسین در حوزه تانک دارن ولی آدم ها رو جل... از همین آدمای جویای کار اونایی که زمینه داشتن معرفی میکنن براش آموزش میده و اینا استخدام ارتش میشن بخشی استخدام مخابرات میشن در طی 8 ماه 8000 نفر رو در واقع آموزش میدن و بیش از 5000 نفر اینا رو مشغول به کار میکنن در قالب همین در واقع تیم هایی که گفتم حالا یعنی به طور متوسط روزی بیش از 20 نفر مشغول به کار میشن آره با چند نفر آدم با حد اکثر 5 نفر آدم یعنی خودش با دو سه نفر دیگه توی شهرهای استان خوزستان هم میچرخن نه فقط توی اهواز میخوام بگم که وقتی که قرار کاری انجام بشه ما یه وقتی هست در موضوعات مدیریتی میگیم که اول سازماندهی بعد آموزش بعد قبول مأموریت تا میخوایم سازماندهی کنیم بعد اینا رو بفرستیم آموزش بعد قبول مأموریت کنیم اصلا اون ماجرا ابین رفته یعنی دیگه خاصیت نداره زمانش گذشته اما یه وقتی هست اینا همزمان اول مأموریت رو قبول کردن بعد آموزش دادن بعد سازماندهی کردن ولی اون اتفاق خوب افتاده این که فرمودی چرا ایشون رو گذاشتن مدیر کارخونه وقتی این اتفاق میفته و بالاخره استانداری میبینه یک جهشی ایجاد شد توی در واقع مبارزه با بیکاری و بسیاری از آدمای جویای کار رفتن سر کار ماجرای این کارخونه که پیش میاد در واقع بر اساس شناختی است که اونجا از آقای زرگر پیدا میکنن که حالا اگر شما سوالی نداشتید من به اون خواهم پرداخت یه بار تا همینجا رو هم مرور کنیم اون سه تا بحران وجود داره ایشون میاد توی یه دفتری که یه اتاق یه میز یه صندلی که صندلی هم ظاهراً بهش ندادن خودش رفته پیدا کرده من همینطوری بود با سه چهار نفر دیگه مشغول به کار میشه کار شامل چند مرحله است نیاز سنجی ثبت نام آموزش استعداد سنجی آموزش و بعد ایجاد مشاغل کوچک ایجاد مشاغل کوچک خب اینا سرمایه نمیخواد آها خیلی نکته خوبی بود اول راجع به اون چند نفری که همکارشون بودن بگم که این چند نفر رو هم از درون از داخل همین جویای کارها است در واقع استخدام و استفاده کردن یعنی مثلا طرف وقتی اومده دیده دانشجوی گفته خب شما بیا کار ثبت نامو به عهده بگیر شما بیا کار مثلا شهرستانا رو به عهده بگیر این یه نکته نکته بعدی بحث سرمایه اون قسمت توسعه و تعاون در واقع وجهی رو در اختیار ایشون میذارن ایشون وقتی که کارش تمام میشه در اون زمان حدود 20 میلیون تومان هزینه کرده بوده آها. یعنی وقتی نگاه میکنیم در دوره خودش هم عدد قابل توجهی نیست چون بخش زیادیش رو مشارکت میکنن خود کسایی که جویای کار بودن یعنی اینجوری نیست که شما کسی که واقعا قرار کاری رو انجام بده بگه صفر تا صدش رو به من بده اینا در واقع یک همیاری رو با هم انجام میدن یه حمایت هایی رو میکنه مثلا فرض کنید اگر برای راه اندازی یک عکاسی در اون زمان مثلا فرض کنید دو میلیون تومان لازم بوده اینا یه میلیون تومان پول میدن یه بخشی تجهیزات میدن مثلا دوربین عکاسی و پایه و اینجور چیزا رو میدن حتی مکان رو میدن مکان های دولتی که بلا استفاده بوده در اختیار قرار میدن میگن خیلی خوب این عکاسی رو شما برید راه بندازید ولذا در واقع اون بودجه لازم رو از همین مرکز در واقع از همین اعتبارات مرکز توسعه تعاون استان ها که در اون موقع بوده که بعدها تبدیل شده به وزارت تعاون در واقع حالا الان که تعاون و کار رو کمک به لاعوض بوده یا وام بوده این کمک به لاعوض بوده یه نکته اساسی هم که آقای زرگر تو برنامهش داشته در طول دوره آموزشی به اینها حقوق میداده که طرف از الان چون یعنی وسط کار رها نکنه بره از الان بدونه که داره یک 
در واقع درآمدی برای خودشون ایجاد میکنه شب که میره خونه نون داره داره مثلا نفری 1500 تومان در اون زمان به بعضی از دوره ها 1000 تومان بعضی 1500 تومان هم حقوق میداده حق دوره آموزشی یعنی نه تنها بهش آموزش میداده یعنی این حالا اصطلاح ماهیگیری که میگیم در واقع اونجا اتفاق میفته ماهیگیری یاد خیلی هم خوب خب بعد ایشون رو میبینن که آدم با استعدادیه از اون طرف میبینن یه کارخونه دارن که این کارخونه مشکل کارخونه چیه من کارخونه رو بگم ببین آره. کارخونه کارخونه کربن ایرانه مهم. که دوده صنعتی تولید میکرده در قبل از انقلاب دوره ای که در واقع امریکایی‌ها بودن و این کارخونه رو تأسیس میکنن اونجا کارشون این بوده که دوده صنعتی رو برای بسیاری از کارخانه های لاستیک سازی و موضوعاتی که با لاستیک در ارتباط تولید میکردن مواد اولیه کارخانه های لاستیک سازی به خصوص از اینجا تأمین میشده خب شما میدونید انقلاب شده شرایط متفاوت شده لاستیک لاستیک خود رو یک چیزی نیست که کشور در واقع درش با یک وقفه شدید و طولانی مدت روبرو بشه خب یه دفعه میبینن که این کارخانه که خوابیده امریکایی امریکا رفتن تحریم هم که وجود داره واردات هم که نیست از این ورم نیازها هی داره افزایش پیدا میکنه فشار میارن به استانداری خوزستان که آقا یه فکری بکنید اتفاقا استانداری خوزستان هم به لحاظ ساختاری حالا این که این باد برمیگرده به اون سوال قبلی شما که چگونه اون موقع ظرف یک ماه جواب دادن به لحاظ ساختاری خیلی مربوط به استانداری نمیشه این سهامدارش کسی دیگه بوده باید شرکت نفت می اومده باید نمیدونم پتروشیمی می آمدن وزارت صنایه می آمدن خیلی ولی به هر صورت اون انگیزه در واقع ارزشی که اون موقع وجود داشته و اینکه کار خودمون رو باید خودمون حل بکنیم استانداری میاد میگن آقا چه کنیم اینو را بندازیم میرسن به محمود زرگر میگم این آدمی بود که تو بحث سیل با جهاد همکاریاش قابل توجه بود تو بحث این این ماجرا تقریبا سه هفته یا کمتر مونده به شروع جنگ تحمیلی که ایشون رو صدا میزنن میگن آقا یعنی اوایل شهریور بله اوایل شهریور حالا تاریخ های دقیقش تو کتاب اومده ایشون رو صدا میزنن میگن آقا یه کارخونه است با این وضعیت به قول معروف دست خودت رو میبوسه چون این وضعیت رو شما داشتی تو بحث کارآفرینی بیان برین سراغ اینجا میگن میگه چه کنم میگن فعلا برید پلوی مدیر کارخونه یه مدیر ایرانی در واقع مدیر اجرایی داشته برید ببینید چه, چه میشه یه مطالعه بکنید ایشون میره تو این چند وقتی که تا شروع جنگ اونجا بوده یه مقداری چماخم این کارخونه و شرایط کاریشو به دست میاره که چه میکردن چه قراره بکنن و نهایتا اردم حضور شما منجر میشه به شروع جنگ تحمیلی خب جنگ که شروع شد استان خوزستان بلا فاصله تحت تاثیر شدید قرار گرفت دیگه یعنی یکی از محورهای مهم عملیاتی جنگ محور خوزستان بود خب عراق از شلمچه اومد تو از فکه و از جای دیگه هم اومد و رسید به دو بهردان و فارسیات و نزدیکی اهواز خب جوانهای اهوازی هم مثل بقیه جوانهای کشور نمیتونستن بشینن تو خونه و ببینن که آقای اتفاق اینجوری افتاده همه بلند شدن گفتن و الان فعلا مهمترین موضوع جنگ آقای زرگر هم بلند میشه مثل بقیه جوان ها میره ستاد در واقع اعظام که البته در اون زمان هم یک به هم ریختگی شدیدی هم به لحاظ ساختاری برای اداره وضعیت تهاجم صدام وجود داشته بالاخره ساختارها قافلگیر شدن دیگه واقعیت اینه نمیدونستن چه بکنن در صورت ستادی اونجا بودهشون میره میگه آقا ما اومدیم چه کنیم میگن که یه وانت هست شما بردارید برید یخ ببرید برای 
خط فارسیات و دو بهروان اینا وقتی میرن اونجا میبینن یه تعداد از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی سربازان اونجا هستن که اتفاقا درون این سربازها نفوذ میشه و یه عده میگن آقا اصلا دیگه نمیشه و بریم و اینا که بعدا خود این آقای زرگر به واسطه حالا تجاربی که در گذشته داشته متوجه میشه که این آدم نفوذیه و نهایتا اونجا هم یه اقدام این شکلی هم تو هم روز اول انجام میده و بعد سربازایی که اونجا بودن سربازای شرافتمند کشور عزیز ایران در اون مقطه و در همه مقاطع اونجا هم قسم میشن که ما تا پای جون وای میسیم و سوس نمیشیم اینکه این آقای به ما میگفت بیاد بریم دیگه اینجا نمیشه وایساد و اینا برایشون وقتی قضیه معلوم میشه صف وای میسن آقای نیازی این دو بهردان همون جاییه که الان مشکل آب متاسفانه 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 استان خوزستان خیلی جاهاش خیلی مشکلات داره که اگر هی بخوایم راجبش حرف بزنیم فکر میکنم مصنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد اما به هر صورت من برگردم به بحث خودم آقای زرگر اینا دو سه روز میمونن اونجا زیر آتش دشمن خب فرماندهی واحدی هم نداشتن نمیدونستن چه کنن با این واردشون کمک میکنن توی خط بعد دو سه روز برمیگردن که بیان اهواز یه سری به خانواده بزنن وقتی ایشون میاد اهواز خب بالاخره شرایط اهواز کاملا متفاوت شده سوت و کور وضعیت وحشتناکی که حالا تو کتاب سعی کردیم به اون فضای اونجا هم تا حدودی بپردازیم نهایتا میاد منزلشون و به خانوادهش میگن که از استانداری چند بار سراغ شما رو گرفتن گفتن حتما بیاد استانداری خلاصه فراخانیش میکنن استانداری و میگن که آقا بیا برو سراغ کارخونه ما وضعیت اون لحاظ لاستیک وضعیت خطرناکیه و اینجا وضعیت کشوریه وضعیت کشور بله و اینجا اتفاقی نیفتاده شما از همین امروز برات حکم مدیریت کارخونه رو میزنیم مدیریت شرکت کربن چون یه شرکت کربن سازی ایران که کارخانه تولیدی داره و شما در واقع باید برید اونجا را بندازید که ایشون میگه آقا من تمایل دارم برم جبهه و بعد بحث میشه و نهایتا میشه آقا خط مقدم تو اینجاست فعلا هیچ در واقع راهی نیست که به کسی غیر از شما نرسیدیم خب ایشون میاد کارخونه و اولین کاری که میکنه شروع میکنه یک سیر مطالعاتی این نکته هم بگم تو به صلاح تأمین کننده ماده اولیه کارخانه کربن پالایشگاه آبادان بود که تو همین آغاز حمله عراق وقتی که پالایشگاه زده میشه و بخشش منهدم میشه دیگه این ماده اولیه از آبادان یعنی اینا چی میگرفتن از پالایشگاه از پالایشگاه آبادان در واقع مواد سوختی که لازم بوده برای اینکه ترکیب بشه با آلیاژایی که حالا توضیح میدم که بعدا تبدیل میشه به دوده صنعتی اون رو میگرفتن با یه سری کامیون های مخصوص هم میکردن خب براشون خیلی به صرفه بوده آبادان تا خرمشهر نزدیک یه تعدادی کامیون مخصوص حمل مواد اولیه دوده صنعتی داشتن اونجا هم در واقع از ضایعاتش می اومده اینجا و تبدیل می شده به اصلا این کارخونه بناش به خاطر وجود پالایشگاه آبادان بوده خب یه سری مطالعه میکنه می بینه از آبادان که نمیشه اون از اونور مدیران کارخونه که عموما امریکایی‌ها بودن و تکنیسین های اصلی و فنی همه رفتن چه کنیم میرن سراغ اسناد و منابع یه وقتی رو میدارن برای اسناد و منابع ظرفیت کارخونه یه ظرفیت مثلا سی چل درصدی کارگرانی که بودن هنوز و ترک نکرده بودن اینها رو هم سریع میاد به کارگیری میکنه در حوزه کمک به جنگ مثلا میگه ما بریم یه سری کانکس بسازیم برای جنگ زده ها یعنی حالا که نمیتونیم یعنی همزمان اون طرف داره مطالعات پیش میره میگه این ور ظرفیت کارخونه رو به کار میگیره برای کاری دیگه یعنی ریل رو عوض میکنه میگه آقا ما نباید بیکار بمونیم حالا که در واقع نمیتونیم تولید بکنیم 
بیایم از تجهیزاتی که داریم تجهیزات و ابزاری که داریم بیایم شروع کنیم کانکس بسازیم برای جنگ زده هایی که الان از خونه هاشون رونده شدن مکان ندارن توی بهبهان توی مسجد سلیمان توی جای دیگه مستقرن و نمیتونن اون شهرها جوابگوی اینا باشن یه طرح اینجوری هم شروع میکنه و توی حدود 5 6 ماهی که مطالعه میکنن به این نتیجه میرسن که میتونن با در واقع یه ترکیبی از قطران زغال سنگ که در زباهن اصفهان موجوده و یه بخشی از ماده‌ای که در پالایشگاه تهران هست البته کیفیت این ماده‌ای که در پالایشگاه تهرانه با کیفیت پالایشگاه آبادان متفاوته یعنی کمتره ولی ترکیب اینا میتونه کار رو راه بندازه باز این نکته‌ای که میگم که مدیرانی که در میدان بودن ولو تجربه مدیریتی نداشتن چقدر کارا رو حل کردن خودش بولم میشه میره اصفهان میده با مدیر عامل در زبان اصفهان صحبت میکنه جلسه میذاره حالا اونورم باز همین انگیزه وجود داره نمیگن آقا تو برو حالا نامه بیار حالا مکاتبه کن حالا فلان به اینا میگه آقا شما این قطران زغال سنگو چیکار میکنید میگه هیچ اینا ضایعات رو میذین بیابون کلی هم با محیط زیست درگیرید میگه خب شما اینا نبرید بریزید از این به بعد بیابون بدیتش به ما ما هم یه پولی به شما میدیم <تصفيق> همین که شما با محیط زیست نمیخواید درگیر بشی همین که میگه آقا اینا میخواد چیکار کنه میگه کار نداره توافق میکنن که این قطران زغال سنگ رو بگیرن منتهی بخشی رو میگه باید الان بدید ببریم برای آزمایشگاه میاد پالایشگاه تهران هم صحبت میکنه و پژوهشگاه نفت این دو تا ماده رو شروع میکنه مطالعه کردن حدود سه ماه البته با استفاده از اسناد و کاتالوگ ها و منابعی که از امریکا یا جامونده یعنی اونا تقریبا سه ماه هم طول میکشه ماده اولیه رو تا حدودی بهش میرسن میرسه به یک نکته بسیار جالب که این نکته رو حالا اگه وقتش هم الان بگم چی هست این نکته ای که میگید نکته اساسی داستان هست این بله این ماده اولیه که به هر صورت به دست میاد تو پژوهشگاه نفت بعد از یه مطالعه در واقع نسبتا طولانی مدت میبینن که یک عنصری دیگه کم داره این برمیگردن اسناد و منابع رو نگاه میکنن میبینن یک روغنی هست به اسم روغن پاراپلیکس روغن پاراپلیکس امریکایی که توی در واقع کاتالوگ ها و اسناد و منابع نوشتن که این روغن صرفا در آمریکا تولید میشه و هیچ جای دیگه نیست و با در واقع مبالغ هنگفتی به ایران ارسال می شده آره منتها در واقع مقدار این خیلی کمه یعنی بخش اعظمی همین تولیدات پالایشگاه تهران میشه یه بخش اعظمی هم قطران زغال سنگ یه مقدار کمی هم از این در واقع روغن باید به این افسوده می شده تا اون ماده هم... یعنی توی اون نسبتی که چیز میگه این نسبت خیلی کمی خیلی داشته ولی تاثیر گذار ولی تاثیر گذار و فوق العاده گران در اون مقطع اینا میبینن خب راه امریکا که بسته است و شدنی نیست از این ورم دیگه این همه کار رو پیش بردن تا 80 90 درصد کار رفته جلو تو این 10 درصد خیلی براشون خیلی سنگین بوده یک تیمی رو مأمور میکنه آقای درگر که آقا برید رو این مطالعه کنید ببینید روغن چی آدمایش کنید بعد از یه مدتی کوتاهی آدمایش که انجام میدن میبینن روغن کرچک که حالا تو کتابم آوردیم روغن پاراپلیکس امریکایی یا کرچک ایرانی عجب آره بعد آقای درگر یک مصاحبه تلویزیونی میکنه همون ببخشید روغن کرچک قابل جایگزینی بوده به جای پاراپلیکس یا اصلا خود کرچک اصلا خود کرچک عجب نامردی بله من ایشون یه مصاحبه تلویزیونی میکنه میگه که ما به تکنولوژی روغن پاراپلیکس دست پیدا کردیم که برای همسایه‌ها که لازم دارن ما حتی حاضریم صادر کنیم خب 
ببینید میخوام بگم فضای در واقع انگیزه ای وقتی وجود داره این کارهایی که شاید خیلی اگر فضای امروزی باشه بگیم خب آقا نی ما این هم هم زحمت کشیدیم ولی به اینجا رسیدون در واقع فوت آخر رو دیگه نتونستیم انجام بدیم این نکته آقای زرگر اینا همزمان با این موضوع خب کارخونه زیر آتش توپخانه بوده هم شهید میدن هم چند بار در واقع گلوله بارون میشه توپخانه حتی گلوله توپ میرسیده بدتر از خط مقدم میخوردن نمیتونستن آره آره دقیقا بعد تو این مخت کارخونه رو سنگربندی میکنن نورافکن های کارخونه که در واقع در بالا مستقر بودن اینا رو براشون کلاهک به سختی به وسیله درست میکنن که استتار لازم انجام بشه و کارخونه رو به هر صورت آماده تولید میکنن فکر میکنم مثلا حدود نه ماه بعد کارخونه در واقع وارد مدار میشه و اولین تولیداتش میاد خب برای کشور بسیار ارزنده بوده ولی آقای زرگر به اینجا اکتفا نمیکنه میره مطالعه میکنه که ببینه در واقع چه اتفاقاتی دیگه قرار بوده تو این کارخونه بیفته در دوره گذشته میبینه میرسه به یه طرح توسعه در دوره‌ای که کارخونه راه اندازی شده بوده تا مقطعی که انقلاب پیروزون شده 14000 تن اینا در واقع تولید روزانه شده راست من یه چیزی این وسط بپرسم تو این مدت آمریکایی‌ها نیومدن مدعی بشن بگن آقا این مال ما هست نمیدونم نکته نکته خوبی رو یادآوری کردید این کارخونه در واقع بخشش که سهام امریکایی‌ها بوده که البته سهام نبوده ولی سهامدار کردن خودشون بله دیگه بخشش هم که در واقع مال شرکت نفت بوده که و بخشی هم که در واقع به بنیاد مستضعفان اون موقع برمیگرده که حالا تو اون شرایط ساختاری که بوده یک دعوایی در دیوان لاهه طرح میشه در مسائل مختلف بین ایران و امریکا در دیوان لاهه دعواهای بین ایران و امریکا که مطرح میشه یکیش هم کارخانه کربن بوده منتها به لحاظ اینکه این کارخانه زیر آتش بوده و امریکایی‌ها فکر می‌کنن دیگه منهدم شده صرف نظر می‌کنن خیلی به این نمی‌پردازن و در واقع این بخشش در واقع تعلق می‌گیره به بنیاد مستضعفان که به نمایندگی در واقع ملت ایران این در اختیار اون مجموعه قرار می‌گیره و اونها هم به مدیریت آقای زرگر در واقع سهم می‌ذارن و تایید می‌کنن توی این اسنادی که دارن بررسی میکنن آقای درگر خیلی ریزبین بوده میگه هر جای تیک کاغذ هست حتما بیاریتش حتی اگه پاره شده بیاریتش یه پیرمردی توی دبیرخونه اینا بوده میگه آقا اینا روز آخر که میرفتن این نگفته نماند امریکایی‌ها تا جایی که تونستن اسنادو بردن نه که همه اسناد مونده بود بخشی از اسناد جا مونده بود در واقع میگه توی این در واقع دستگاه کپی که ما داشتیم یه چند برگ زیر اون مونده اونا رو بیارم میگه بیار وقتی میارن نگاه میکنم میبینن این بخشی از طرح توسعه کارخونه که بنا بوده از 14000 تن به 19000 تن در واقع افزایش تولید بده میاد مطالعه میکنه میبینه تجهیزات این هم بخشش خریداری شده توی قسمت در واقع فوقانی کارخونه چیده شده میرن وقتی که نگاه میکنن این تجهیزات رو میبینن با یه سری قطعاتش کمه دوباره تو بازار داخل پیدا نمیکنن نهایتا کل این تجهیزات که بخش زیادش حالا آجرهای نسوز و اینا بوده رو در یه محیطی میچینن کنار هم یعنی عملا اینا رو کنار هم قرار میدن هی با این این فضای پازل که پازلی رو بچینن تا درست بشه هی اینا رو کنار هم میچینن با اون کاتالوگ‌ها نگاه میکنن تا نهایتا در واقع این به دست میاد و یه بخش اعظمیش در واقع وجود داشته اون کمبودش هم میدن مشابهش رو به تراشکاری ها و به این ورانور میستادن براشون آماده میکنن بخش توسعه در واقع آماده به کار میشه 
اینجا دومین نکته ای رو که در آتو این موضوع بگم و دیگه بحثم رو اینجا جمع بکنم بحث توسعه است در واقع در سال دوم مدیریت آقای زرگر و سالی که دیگه عملیات های بیت المقدس و اینا هم انجام شده خورمشه آزاد شده و این کارخانه از دید و تیر هم دیگه در واقع خارج شده و با فراغ بال بیشتری میتونن این کار رو انجام بدن همه کارا رو انجام میدن آماده باش میدن به کارخونه میان برای نصب سیستمی که حالا طراحی شده که اضافه بشه به سیستم قبلی موقع نصب کانکتورها کارخونه آتیش میگیره خب این آتیشگی گرفت یعنی تصادفا همون موقع آتش سوزی شد یا یعنی اینکه دقیقا به خاطر این کاری که داشتن میکردن آتیش گرفت نه دقیقا به خاطر نصب کانکتورهای سیستم جدید به سیستم قدیم یعنی عملا به خاطر این کار نصب یعنی پیدا نکرده بودن چرا حالا من توضیح میدم پیدا نکرده بودن ولی ببینید یک در واقع ابزاری داشته کار میکرده یه ابزار جدیدی باید وصل میشده به ابزار قدیم تا این تولید رو در واقع افزایش بده 35 درصد آره یعنی بیاد ظرفیت رو 35 درصد ببره بالا همه کاراشو قبلش انجام دادن شما فرض کنید یه کمد رو بنا بناس نصب کنید به یه کمد دیگه همه کاراش انجام دادی وردی دو تا کانکتور رو باید به هم وصل می‌کردن حالی که میگم دو تا کانکتور چندین کانکتور بوده ولی منتها شما بر این فرض بگیرید زمانی که میان نصب کنن جرقه میزنه و در واقع آتیش آتیش میگیره آتش میگیره خب خیلی براشون سنگینه دیگه حالا آتش نشانی میاد و به هر صورت عملا اون روز کارشون متوقف میشه اگر با نگاه امروزی بخوایم نگاه کنیم اینه که آقا نه نشد جواب نداد و جمع کنیم بریم و حتی بگردون مال مقصر آقا چرا این کار کردی چرا این بخش چون بخش آماده به کار هم آسیب دیده بود دیگه کارخونه رو 14 روز تعطیل میکنه یا کارخونه تعطیل میاد و یه جلسه با معاونین و با مثلا تکنیسیان ها و اینا میگیره صحبت میکنن میگه یه بار دیگه آزمایش ولی این بار آتش نشانی شهر و اینا رو صدا میزنن که کنارشون باشن شروع میکنن با دقت لازم و مجددن آتش میگیره برای بار دوم آتش میگیره این بار خیلی شدیدتر منطقه آتش نشانی شهر بوده و اینا سری خاموش میکنن به همه کارگرها میگه آقا برید اون روز دو شنبه بوده میگه برید تا شنبه خونهات استراحت کنید روز شنبه بیاد ما هم تا شنبه هیچ کاری انجام نمیدیم جالبش اینه که خود آقای درگرد در اون ایام کلا تو کارخونه میخوابیده خانومش هم اگر میخواسته ایشونو ببینه میامد کارخونه یعنی اصلا محل کارشو یعنی این خط مقدم رو در واقع به معنای واقعی کلمه حفظ میکرد کارگرها میرن فردا صبح همه تو کارخونه جمع میشن میگن آقا ما استراحت نمیخوایم کار تولید اینجا مهمه ما الان وضعیتی نیست که ما بخوام بریم استراحت کنیم شما کارتون رو بگید ما چیکار کنیم کارو انجام بدیم تکنیسیان ها کارگرها کارمندا همه میان ایشون میبینه خب جای درنگ میاد و جلسه میگیره موارد مختلف رو بررسی میکنن یعنی سناریو رو از اول هی چک میکنن چی شد چی شد چی شد یک نظر حالا ببینین احترام گذاشتن به نظرهای خوب خودش خیلی در واقع جای حرف داره یه نظر میرسه که آقا ما با زمانبندی بیشتر این کار انجام بذاریم مثلا کانکتور اول که وصل میکنیم نیم ساعت چل دقیقه رها کنیم بعد بیام دوم رو نصب کنیم این مثلا یکی از تکنسین ها میگه بله یعنی الان آقای زرگر همون موقعیتی رو داره که شش ماه پیش آقای استاندار داشت یه ترهی اومده برای دقیقا, دقیقا. دقیقا. 
بعد میبینن که قابل تعمله دوباره برای بار سوم میگن آقا بریم با همین پیشنهاد چون بهترین پیشنهاد این بنده جنبندی همه این میشه میان شروع میکنن کانکتور اول رو وصل میکنن یه نیم ساعت چل دقیقه ثبت میکنن میبینن اتفاقی نیفتاد دومی رو دوباره رها میکنن به هر صورت با این زمانبندی اون روز تا قروب خط را میفته خط را میفته و اینا خودشون میگن تولد دوباره کربون یعنی احساس میکنن که واقعا یک کربون کارخانه کربون سازی بومی با تجهیزاتی که به دست خودشون را افتاده و شاید نمیتونیم توصیفش کنیم تو کتابم من نتونستم توصیف کنم من شاید از شما یاد گرفتم که توصیفات واقعی و ملموس در روایت خیلی خیلی مهمه و خیلی تلاش کردم این اتفاق بیفته ولی واقعا اینجا جایی بود که من اشریختم یعنی نتونستم در واقع قلم یاری نکرد که بره تا آخرش و نتونستم توصیفش کنم چون میدونی این که میگه تولد دوباره کربون معناش اینه که خیلی نازحمت کشیدن خیلی سختی کشیدن و خیلی ناامیدانه در واقع دنبال این کار رو گرفتن ولی بالاخره وقتی که شما تلاش و پشتکار داشته باشی خداوند حتما به موقع شما رو کمک میکنه این ماجرای تا اینجای کربون البته در همین اسنا آیه زرگر از آموزش غافل نمیشه از فرستادن نیروهای تکنیسیان به کارخونه هایی که محصولات اینا رو استفاده میکردن میگه آقا پاشو برو لاستیک سازی مثلا کرمان ببینین دست رنج تو میره اونجا چه اتفاقی تو کشور میفته اینا رو به نوبت میفرسته تو این شرکت ها که کارگرها به صلاح دسترنج کاری خودشون رو ببینن تو بحث معیشت کارکنانش رو خیلی تلاش میکنه قرار بوده یه زمین بدن به خود آقای زرگر به عنوان مدیر کارخونه میره توی مسکن و شهرسازی احواز میگه آقا برای چی به من میخواید یه زمین بدید من 180 تا هم کارگر دارم یا به همه اون بدی یا منم نمیخوام میگن خب پس یه جایی بد میدیم برو شهرک درست کن خود دستان یک مجتمعی درست کن برای به اسم کارخانه کربون که این مجتمع الان هم موجود هست و ازش داره استفاده میشه یه دیپ کارای این شکلی هم انجام میده اما اینکه من چرا رفتم دنبال این موضوع خب من در واقع همه مقاطع تحصیلی مدیریت خوندم به خصوص مدیریت کسب و کار و بازرگانی خب خیلی هم علاقمند بودم و به خصوص تو دو سه سال اخیر تو واحدهای تولیدی زیاد رفتم مسائل دست و پاگیری که الان وجود داره ساختار و سازمانهای سنگینی که الان وجود داره ساختارهای دولتی بسیار بسیار سنگین پرهزینه و کم خروجی که وجود داره با این شرایطی که این دوستان و این جوانها در اون مخته به عبارت گفته شما وام بگیرم از کلام شما یه بچه 24 ساله ای که اون موقع میاد یه کار این شکلی انجام میده اصلا همخونی نداره ولی اصل ماجرا برای من یه انگیزه رو ایجاد میکرد که برم این حرف رو بزنم بلکه بخونن بلکه دیده بشه که اون روزی که ما دستمون بسیار بسته تر بوده اون روزی که ما امکانات نداشتیم زیر آتش دشمن شوخی بردار که نیست این کارخونه شهید داده این کارخونه مجروح داده این کارخونه بمبارون هاش الان در واقع ثبت و ضبط تاریخ ولی زیر این بمبارون ها زیر این حجمه ها این جوان ها وایسادن این کارو انجام دادن چرا اون روز که آقای زرگر میگه که برید تا هفته آینده نمیخواد بیاد بعد بیاد ولی فردا صبح همه سر کارشونن چرا آقای درگر وقتی که میگه که آقا این قطران زغال سنگو بده به من بلافاصله موافقت میکنه و در اختیارش قرار میده به دلیل اینکه همه به این نتیجه رسیدیم که باید برای کشورمون کار کنیم و غیر از خودمونم کسی نمیتونه یعنی کسی نمیخواد برای ما اگرم کاری میکنه در برابرش از ما حتما خواهد برد مثل همون جریان روغن 
پاراپلیکس که عرض کردم خدمتتون خیلی حرف واخده وقتی من کارگر باشم من تکنیسیان باشم با یکی کار بکنم که انقدر بهش اعتماد داشته باشم که بدونم این صداش میکنم میگم بیا این زمین مال تو بگم نمیخوام تا همه بچه‌ها ندیدین من نمیخوام خب معلومه من از جون دل براش کار میکنم الان اینجوریه که من باید برم وایسم اعتراض بکنم بگم آقا شش ماه حقوق من ندید بعد مثلا حالا من که نه بچه‌هایی که دارن واقعا کار یدی میکنن بعد شش ماه تازه بگن آقا حالا ببینیم چیکار میتونیم براتون بکنیم رضا علی من به لحاظ تئوری میگم شاید تو عمل چون خیلی توی فضای در واقع کارهای تولیدی و اینها واقعا تو عمل نبودم ولی آنچه که مشاهده میکنم تو این ایام در رفت آمدها به نظرم میرسه هنوزم که هنوزه با همین شرایط سختی که الان وجود داره هنوز هم زمینه ها و ظرفیت ها و بسترهای مناسب برای اقدامات اینچنینی وجود داره منتها شرط داره شرطش اینه که واقعا همه بخوان نمیشه شما به عنوان مدیر به بقیه بگی همه در واقع بخواید آره همه کار کنن من حالا اینجا اگر که کار شما خوب بود میرم در واقع گزارششو میدم میرم جایگاهشو اشغال میکنم بخش زیاد اون روز شما کتابو که میخونی اون روز همه حرفها پیرامون معمولیت بوده یعنی کسی خیلی نمیامده بگه که آقای علیانی که اینجا نشسته جاش اینجا نیست جاش اونجاست میگفته آقا این قطعه که الان لازم داریم فلان تراشکاری هم میتونه کمکمون کنه و اون مدیر هم به این اعتماد میکرد میگفته آقا برو حالا گاهی هم خراب میشده اشکالی هم نداره شما به قول معروف دیکته نانوشته که غلط نداره شما یه جایی هم میری یه قطعه رو بسازی همون راه اندازی در واقع کارخونه سه بار آتیش میگیره ولی وای میسن پاش تا به نتیجه میرسوننش نمیخوام سیانمایی کنم یا همه رو بگیم ولی اینو بر اساس تجربه میگم تو همین دورانی که توی واحدهای تولیدی میرم و میام بعضا مدیران ما بعضا من با اسای ادب نمیکنم به بسیاری از مدیرانی که فعالا دارن کار میکنن ولی بعضا بخش زیادی از وقتشون خیلی حرف مناسبی نیست ولی اجازه بدید به لابیگری یا خدای نکرده به زیرابزنی داره تلف میشه یعنی شما میبینید دائم یا داره لابی میشه که از این صندلیه بره رو اون صندلی یا اینکه در واقع رفیقش رو جابجا کنه که خب اینها با این کار نمیشه با این رونق تولید صورت نمیگیره با این جهش تولید چیزی که من نمیفته. از بیرون دارم میبینم شما چقدر تاییدش میکنید امیدوارم شما بگید کورش کلا داری اشتباه میبینی به نظرم میاد که ما تولید رو به نفع خدمات، خدمات رو به نفع تبلیغات، تبلیغات رو به نفع جذب بودجه و جذب بودجه رو به نفع اختلاس در خیلی از موارد داریم از دست میدیم. من با این معادله نمیتونم خیلی در واقع بگم که حتما اتفاق میفته ولی مستاق زیاد داره این. نمیخوام همگیر این رو جلوه بدیم ولی واقعا نمیگم خیلی وقت ها. آره ولی مستاق داره. اینجوری نیست که بگیم این معادله ای که شما چیدید در واقع فاقد مستاقه. از اون طرف یکی از مسائل مهم ما اینه که فرصت ارزندان به اونایی که انگیزه دارن نمیدیم ببین محمود زرگر رو میگردن دنبالش وقتی میبینن این مشکل بیکاری رو حل میکنه میگن بیان کارخونه رو را بنداد اون وقت کارخونه رو که را میندازه خودش میگه دیگه ماموریتم تمام جای بعدی رو به من بدید ما داریم الان مدیران این شکلی یا میگردیم دنبال 
ما دنبال کسایی میگردیم که با تیممون خوب کار کنیم آخه الان فرض کنید من مثلا این قابلیت داشته باشم من که قابلیت مدیریتی ندارم ولی فرض کنید داشته باشم برم یه کارخونه را بندازم به محض اینکه کارم تموم شد به جای اینکه بگم استفامو بنویسم بزنم رو میز میگم بونس من کو همینطوری میگم درصد من از درآمد این کارخونه کو و احساس میکنم مثلا 20 درصد در حالی که اون کارگره داره کار میکنه حتی بعدن ادای مالکیت میشه ادای مالکیت میکنم میگم سهام هم کو همینطوری حالا به هر صورت این که من رفتم دنبال این موضوع یکی از انگیزه های اصلا برای من مهم نبود که این دیده میشه دیده نمیشه به تعبیر شما این جایگاه مثلا فرض کنید وجه سازه نیست آره وجه من رو مثلا ارتقا میده مهم این بود که درد امروز جامعه من اینه اگر امروز امسال دو ساله که ما داریم میگیم سال رونق تولید سال جهش تولید اینکه فقط گفته بشه نیست این نیاز به یه سری اقدامات داره که خوشبختانه ما در این دوره 8 ساله 8 ساله دفاع مقدس درس های زیادی گرفتیم خطا هم داشتیم یه جایی هم کارمون نتیجه نداده یه جایی هم در واقع مسیر رو درست نرفتیم این اصلا قابل انکار نیست ولی این تیپ کارها و این نوع اقدامات در این دوره 8 ساله فراوانه و این فرهنگ این, این یه نمونه است چه بس ما وقتی مطالعه بکنیم در حوزه دفاع مقدس نمونه های محمود زرگر فراوان پیدا بکنیم دنبالش نرفتیم اگر دنبالش بریم کنکاش کنیم بسیار هست ولذا من با انگیزه تمام رفتم اتفاقا جزو کارهایی بود که اصلا وقفه توش نداشتم ایجاد بشه یعنی گاهی وقتا تا دو شب سه شب یعنی من میخواستم بلند شم محتوا اجازه نمیداد که بلند شی روی کار به خاطر اینکه انقدر جذاب بود و انقدر حرف برای گفتن داشت که شما در واقع به خودت این اجازه رو نمیدادی که رها کنی ولذا این دلیلش بود که من رفتم دنبالش البته حالا هر کاری خصوصیت خودش رو داره هر کاری ویژگی های خودش رو داره ولی به نظر من این کار با این ویژگی هایی که شما گفتید یعنی با این که حالا کتاب سازیش به این شکله و مثلا فرض کنید محتوا اینجوریه ولی به نظر من شاید ضرورت داشته باشه که هر مدیری هر مدیر تولیدی یه بار اینو بخونه یه بار اینو بخونه ببینید شما که من الان یه کتاب دیگه شما اینجا دستم هست مشارکت اجتماعی در جنگ تحمیلی خب موضوع هم تقریبا همین موضوعه بله. ولی خیلی کتاب خوشگلتر و چیزتری فکر میکنم شما دقیقا همین خواستید این چیزی باشه که همه بتونن بخونن و همه بتونن به کار ببرن امیدوارم اگر ما در یک جاهایی در سطوح مدیریتی در در هر سطحی اگر اگر اشتباه کردیم رفتیم توی یک کوچه بنبست بعد از جنگ و حالا می‌بینیم که اون فرهنگ جنگ بیشتر به درد ما می‌خورد فرهنگ که توی جنگ در واقع فرهنگ منظورم فرهنگ جنگ جویی نیست بله اگه می‌بینیم اون بیایم بیرون از کوچه بنبست برگردیم سر زندگیمون خیلی ممنونم از شما محبت کردید تشریف آوردید به برنامه ما امیدوارم بازم برنامه چراغ مطالعه باشه بنده در خدمت شما باشم و آثار بعدی بنشینیم و با هم راجع بهشون صحبت بکنیم متشکرم بنده هم از شما و همکاران محترم و همه بینندگان عزیز ممنون و متشکرم خواهش. و تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو در اختیار من گذاشتیم خواهش میکنم شما لطفیه از شما بینندگان عزیزم دعوت میکنم که محبت بکنید قسمت بعدی برنامه رو ببینید که کتاب های آماده کردن مرتبط با همین موضوع و به شما معرفی خواهند کرد متشکرم ازتون سلام شما بیننده بخش کتاب دار از برنامه چراغ مطالعه هستید 
ممنونم از همکارم جناب آقای علیانی و مهمان برنامه آقای یحیی نیازی نویسنده کتاب اینجا خط مقدم است. خب بریم سراغ معرفی کتاب این قسمت. اولین کتابی که میخوام معرفی کنم مجموعه ای از 14 مقاله در حوزه اجتماعی دفاع مقدسه. نویسنده این کتاب به مباحثی ورود پیدا کرده که توی بررسی ابعاد جنگ کمتر بهش پرداخته شده. کتاب مشارکت اجتماعی در جنگ تحمیلی که یحیی نیازی مؤلف اون هست و مرکز اسناد و تحقیقات جنگ در سال 97 این کتاب رو منتشر کرده. اما کتاب دوم کتاب جاده استراتژیک فاو وسرس که شب چهارم از عملیات ولفجر هشت رو از نگاه لشگرها روایت میکنه. معلف این کتاب باز هم یحیی نیازیه و مرکز اسناد و تحقیقات جنگ در سال 91 این کتاب رو منتشر کرده. امیدوارم که این معرفی کتاب ها برای شما مفید باشه و بتونین استفاده کنین. ممنون که توی این قسمت هم همراه ما بودین. براتون آرزوی سلامتی و خوشحالی دارم. تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. Oh.